0: Bueno, Avilán, es un gusto tenerte en Café con Dobby. Estamos tomando un buen café aquí en Coffee Bean, en, en el Hospital Pacífica, aquí en Punta Pacífica. Yo creo que, que es una buena oportunidad para poder conocer un poquito a ti, pero antes de eso, hay algo que nadie, nadie en este mundo sepa de ti, que se pueda saber. No voy a meterte en problemas ahora por mí, ¿no?
1: No, sí, ahí... Hola, Dobby, primero que todo, ¿Cómo? el gusto es mío por estar acá con ustedes Gracias. tomando este agradable café. Y sí, hay, una, hay un tema que nadie sabe y que, y que eh, hace cinco años eh, mi papá eh, tenía una dificultad, lógico. Yo estaba en Junior de Barranquilla y renuncié al contrato que tenía porque mi papá tenía un tema a lo largo de toda mi vida. Yo he viajado y he estado en otros países y la fobia de él era no montar aviones. Eh, y eso cuando me, enteré, me entero del tema, de, de la situación de mi papá, que estaba complicada, entonces decido terminar mi contrato con el Junior de Barranquilla y, y le dije adiós, el tiempo que, que lo tenga con vida, yo quiero disfrutar al, al viejo. Y me vine para Panamá, ahí fue donde vine, como en San Francisco. Y eh, recuerdo esa noche que yo le digo, venía cansado de chorrera, y le dije, no viejo, yo, yo paso mañana a verte. Y, y no alcancé. No alcancé. No alcancé a, a ver al viejo, pero bueno, son cosas de Dios, solamente recibí la llamada de mi hermana donde mi papá se puso eh, muy malo y ya me tocó verlo, fue casi 10 de la mañana en el hospital, ya casi sin signos vitales, pero bueno, eh, eso es una cosa que, que me la he guardado prácticamente toda mi vida, lo saben solamente mis hijos y es una experiencia que, que, que al final eh, le pega duro a uno porque al final es eso, disfrutar la vida porque claro. tú no sabes en qué
0: momento ya deja de existir. Es, es muy, estamos en una cuerda bien floja, no todos, ¿no? Sí. Pero tu viejo, antes de la, de la entrevista me contabas que de alguna manera fue esa persona que tuvo que hacerse responsable por ti para que pudieras jugar afuera cuando tenías por ti a los 15 años, porque empiezas fútbol bien temprano tú, ¿no? Sí, y, y la vida mía inicia
1: con una complicación o el golpe más duro que recibo es ya teniendo, lógicamente, eh, Uso de mi existencia y, y, y perder a mi mamá cuando tenía seis años. seis años. O sea, mi papá de ahí se encarga con cinco hijos y como él dice, yo soy el único gallo que camina con sus pollitos y nos llevó, nos guió, nos dio un hogar dentro de tantas dificultades, nos, nos dio una educación, principios y ese siempre será mi héroe porque nos sacó adelante ante, ante unas situaciones complicadas, adversas y, y ese fue el legado que nos dio esa ese, ese sentido de salir siempre adelante ante cualquier
0: dificultad que te presente. A ver, Gavilán, nosotros vemos en el fútbol, yo creo que el fútbol de hace 20 años, el fútbol de hoy, tiene una diferencia en los jugadores. Tú vas a los jugadores que antes se mataban por el juego, sudaban, luchaban, no sé si que hoy no lo hagan, pero, pero tú vas a los jugadores hoy como que mucho con la taquilla, la foto, la... la... O sea, ¿hay alguna diferencia del jugador de fútbol de hace 20 años atrás? Cuando tú empezaste el fútbol y hoy en día el, el, el jugador que está jugando, que, que quiere más por no sé, por lo moderno la, de los celulares en Instagram, taquillar o, sí. o no?
1: Va, va, va agarrado de, 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 de los nuevos tiempos, de la tecnología, porque a mí me tocó también cuando era un logro por decir que hablaran de uno en, en un diario del país era, era para uno era satisfactorio pero hoy en día todo está más cerca todo está más a la mano, lógicamente hay más distracción eh, tenemos el contacto visual de todo lo que vemos por fuera, queremos imitarlo, eh, es parte de, de lo moderno, pero creo que sí, sí, sí ha habido una diferencia y donde, donde eso ha intervenido también en el juego, porque te desvías más por porque nos ha pasado y a mí me, me, me sucedía, se terminaba el partido de mi equipo, de la selección, y uno de una vez iba a buscar el teléfono para ver qué, qué hablaron, qué dicen, qué, qué foto montaron, si hice el gol, cuántos elogios tengo, o si me fue mal, cuántas críticas voy a recibir, claro. y yo creo que al final, yo cómo manejé las dos situaciones, cuando no había la tecnología, ahora que está, yo creo que siempre mantuve fue un equilibrio, y esa ha sido la clave para mí en este tema. De de, ...de lo moderno...
0: ...tienes más de, do, más de dos décadas en el fútbol... ...creo que... ...sí, ¿no? tiene bastante... ...sí... Eh, ...de alguna manera... ...has pasado por momentos difíciles, ¿no? ...seguro, lo has, sí. lo has contado... Sí, sí. Te, ha costado, ...te costó llegar donde estás... ...no fue que fue... ...que llegaste y estabas ahí... ...pero cuál ha sido tu experiencia más difícil... ...y, y cómo lograste de alguna manera... Eh, ...superarla...
1: ...mira, y, y me pasó... ...en el 2015... ...en la Copa Oro del 2015... El partido en Boston contra Honduras, jugábamos ese día a las 3 de la tarde y lo relacionó con el tema familiar y lo que yo siempre hice, que es el fútbol, porque ahí hubo un pasaje duro en mi vida. Eh, en el 2011 nacen los mellizos que tengo, Gabriel e Isabela, y en el 2015 eh, mi esposa estaba nuevamente embarazada, pero era de gemelo, estuve mellizo y ahora era gemelo. Y yo todas las mañanas después cada antes de cada partido yo llamo a mis hijos cuando voy a salir para el camerino o para el estadio para que me den la bendición y mi esposa estaba en Costa Rica y le digo no para que me den la bendición y la sentí como bajita yo algo pasa yo dime ¿qué, qué, qué está pasando y me dice no no juega tranquilo y después te cuento yo no 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 ahora me cuentas ya yo necesito saber ya sí, no, y no va voy a, jugar, a jugar tranquilo, ahora sí me vas a tranquilizar claro. Y preciso, ¿no? Que perdía a los bebés, qué tal. Oh. Y desde de las 10, la mayor compartía habitación con Godoy y él me vio llorando y, no viejo, ¿qué te pasó? Que me pasó algo en la familia. Y, y yo no quise entrar como en detalle para tampoco preocuparlo a él. Y íbamos a jugar, éramos los dos volantes de primera línea de la selección, un partido contra Honduras, difícil, Copa de Oro. Y ahí fue donde... Cuando se da la charla, entramos al calentamiento, tal, que nos reunimos antes de empezar el juego, los 11 que quedamos ahí, después los signos y todo, yo le digo, muchachos, miren, me sucedió hasta la mañana y salgamos y ganemos el partido por esos, esas dos bendiciones que se me fueron en estos momentos. Y ese día yo soy el que le doy la asistencia Tejada y toda esa cosa, entonces, uno de los pasajes más difíciles, eh, en cuanto al fútbol y mi familia eh, es ahí, pero el mensaje que me queda es que adversidades vas a encontrar siempre y, y, Te dio fortaleza. y me dio esa fortaleza de que al final es mi trabajo, o sea, es mi trabajo, mi familia lo entiende Y gracias a Dios encontré o supe elegir una mujer que, que ha estado conmigo en momentos cruciales eh, y determinantes
0: en mi carrera Sabes que muchas veces a los jugadores, como todos los seres humanos, le pasan cosas como ese, esa historia y nosotros la, la fanaticada no nos enteramos pero el jugador de repente está hace una cagada en el juego y le das duro sí. y no tiene ni siquiera que de repente no está concentrado porque tuvo un problema sí. y todos tenemos y, ese y tipo de situaciones de pasa mucho no tú sabes que algo que hablábamos antes era del tema de, de la, del bullying y de, sí. de cómo, las críticas la vida de un jugador de fútbol es difícil por eso porque constantemente si la haces bien todo mundo te felicita pero donde la haces mal mucha gente te quiere atacar cómo un jugador maneja oh, ¿Cómo tú manejabas esas, esas críticas cuando jugabas en la selección? Eh, sé que te dieron... La, alguna gente te amaba... Y alguna gente te, te hacía unos memes o te hacían sí, unas críticas... Claro. ¿Cómo manejabas eso? ¿Y cómo lo hacías también para que tu familia... De alguna manera lo pueda tolerar, ¿no? y, y mira, que era, fue, fue duro, la verdad... Fue duro, no para mí... Porque yo lo supe manejar... Duro...
1: Al saber que ya mis hijos... Tenían conocimiento, saben leer... Eh, mis hermanos también a veces estaban en ciertos grupos y se hablaba de la selección y yo era el objeto de crítica en ese momento eh, y se sentía incómodo y, 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 y una vez subí una imagen cuando le hago el gol a, a Estados Unidos aquí en la eliminatoria que Baloy había cometido un error y me lo voy a celebrar con él para, re, para recuperar al capitán que estamos ahí vamos a darle que podemos ganar y yo subo una imagen donde me, me preguntaba que por qué te esfuerzas tanto yo respondía yo mismo me preguntaba en la foto que por ahí la tengo porque me decían que no podía entonces, yo siempre me esforcé, intenté superarme. Que no, que está gordo, bueno, voy a mejorar el peso. No, que, que, que está lento, bueno, voy a mejorar en no la parte eh, atlética para ser más rápido. O sea, pero nunca fui en ese sentido de entrar en la controversia, de entrar en disputas. Porque al final, es la opinión de cada quien y yo eso lo, lo, lo respeto. Yo siempre mantuve un equilibrio en mi vida. mi vida... Eh, los elogios no me, la creí, no me la creí las críticas tampoco, entonces siempre fui equilibrado y así fue la manera de, de poder superarlo, yo siempre dije al final el fútbol le da la razón al que la tiene claro. en ese momento que era objetivo de crítica hoy en día salgo a la calle y me dicen ¿por qué, vuelve? ¿Por qué no vuelves a la selección? ¿todavía te queda algo? ¿puedes enseñar a los muchachos? y al final el fútbol termina dándome la razón a mí, porque me esforcé, porque trabajé, porque nunca le paré bola lo que me decían Sí me dolía más el tema de mi familia. Porque hasta inclusive, recuerdo en, en la Copa de Oro, casualmente en esa del 2015 en cuarta final contra Trinidad, yo salgo con un golpe eh, que me da penedo. Y ahí me sacan en camilla y, y hacen un meme donde eh, la foto de la camilla la estaban arrojándola como en un carro de basura. Wow. Y mi hija lo vio. Y mi, hija, mi, mi esposa me cuenta cuando... Ella se larga a llorar porque, mira, se están burlando de mi papá y tal, y fue duro. O sea, claro. eh, la dificultad estaba ahí cuando, cuando mi familia se encontraba con eso. O sea, yo trataba de hilarlo de, 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 de esquivarlo, pero al acceso de las redes sociales que todo el mundo la tiene, ellos de una u otra manera se daban
0: cuenta. ¿Y tú le puedes recomendar? Porque mucha gente que ve este, este programa, estoy seguro, que habrá futbolistas que quieren ser profesionales como tú y dicen, oye, pero ¿cómo manejas esas críticas? ¿Cómo manejas? ¿cómo tú lo hacías? porque de alguna manera tú te mentalizaste yo voy a poder coger fuerza con esas críticas voy a demostrarles que soy más rápido que... sí. ¿cómo haces eso?
1: Oh, mira, yo, yo, yo siempre decía es muy fácil estar en un sofá ver un partido de fútbol y criticar sí. Uno, a mí me ha estado a mí me, yo he visto también partidos en la tribuna y en la televisión y todo lo veo fácil más allá de que sea jugador eh, ¿qué decía yo siempre? al final el único que puede cambiar y revertir eso soy yo y fortalecí mucho mi cabeza porque porque yo desde muy chiquito me tocó una vida difícil una vida complicada y, y entendí que eso que me critican hoy es por lo que ven hoy ven un partido 90 minutos que el fútbol es acierto y desaciertos entonces claro. nunca estuvieron cuando yo a los 15 años eh, a veces me encontraba con un solo plato de comida en mi, cabeza, en, mi, en, mi en mi mesa en mi familia donde me tocaba Cambiar cuatro botellas en el chino para irme al colegio y estudiar. Ellos no estuvieron en ese momento. Entonces, ¿qué voy a si eso, si eso para mí es difícil, claro. que venga una persona de aquí a, a querer desestabilizarme, cuestionarme. Entonces a esa persona yo le, le digo que sigan su camino, vayan atrás de sus sueños y que esto manda todo.
0: Y tú también vienes del barrio, ¿no? El barrio sí. también tenía, yo diría que muchas desviaciones donde podías irte a otro tipo de vida y fuiste suficientemente fuerte para, para poder... Porque también luchaste contra el barrio. El barrio a veces te jala y te lleva... Sí. ¿Cómo hiciste eso? Sí,
1: luché contra el barrio, contra difíciles cosas en mi casa, un hogar disfuncional, nos quedamos solo con mi papá por situaciones de la vida, donde él trabajaba, en donde prácticamente ocho horas de nuestra vida pasábamos solos. Eh, a veces íbamos donde mi abuela, y ya mi abuela también con su edad, o sea, estaba al acceso y a la mano de, de muchas situaciones. Pero yo de, desde que conocí esa redonda número 5, la pelota, fue la que me sedujo y yo decía si Dios me ha puesto este talento, es lo que quiero, es lo que sé hacer, eh, trataré de sacarle provecho y me empecé a preparar y, y esa fue la historia de los 15 años cuando llega el empresario a decirme tengo una oportunidad para ti, le dije a mi papá, firma el documento porque yo aquí no voy a regresar con la mano vacía y la visión siempre fue esa, salir adelante con mi familia, se burlaron muchísimo de mí porque yo era prácticamente en las categorías menores con chino y estaba la ANAPROF, el, el equipo principal. Claro. Yo era el que llevaba los balones, ah, que iba a recoger pelota, ah, que iba el que le limpia los zapatos a los jugadores. Y era duro porque te das da cuenta, porque te, da, te hacen bullying, te molestan, claro. es incómodo. Pero tuve un norte siempre y fui atrás de eso, lo que quería, y gracias a Dios fueron 20 años.
0: Te apasiona el fútbol, todo eso no hay duda, pero, pero hay algo que estás preparando para después de la vida del fútbol, o sea, tienes, tienes, tú tienes mucho más por delante que… Sí, que...
1: empiezo una nueva vida, yo este tiempo, después del Mundial, eh, me he mentalizado que ese momento de, de dejar ya esto que hice antes, durante toda mi vida va a terminar, entonces me he estado preparando para que ese impacto no sea, no sea tan, tan repentino y tan duro, eh, tenemos una academia ya 16 años que es Vagoso, que la tenemos con Juan Ramón, con Miguel Olivares, con Eladio Mitre y Felipe Baloy, donde han sido 16 años de un arduo trabajo y donde tenemos también la visión de poder ayudar a esos niños a través del contacto que tenemos, eh, volvernos empresarios, estamos, vamos a estudiar también para ser entrenador, queremos continuar la línea de de lo que hicimos durante mucho tiempo. Es igual
0: que hay un módulo, están con un módulo en Argentina, ¿no? Con sí, igual que al... está sí. con el módulo de, sí. de
1: ATFA, que es eh, una carrera prácticamente de, de tres años, donde obtiene la licencia C, que es para categorías menores y escuela de formación, la B y la A, la que te permite eh, poder
0: dirigir a nivel profesional. Qué bien, ¿no? Y algo, algo que has hablado mucho de tu familia, ¿Cómo haces para transmitir esos valores a tus hijos? Porque tú vienes de un barrio donde tuviste que salir de ahí, luchar y tuviste una vida difícil. Sí. Y lograste conseguir lo que, lo, que, lo que te propusiste, tenías tu norte. ¿Cómo haces para transmitirle a tus hijos esos valores, esa, todo eso que tú tienes, que llevas adentro, que te ayudó a ser exitoso?
1: Y tengo ese terreno ganado por lo que se me, me, se me presentó en la vida. Entonces ya tengo algo vivido, ya tengo claro. un recorrido para poder a ellos eh, hablarle, Pero hoy en día, en la nueva sociedad... No va todo, no solo en palabra. Antes a nosotros nos decía, mira, no hagas esto porque te va a pasar esto claro. y uno captaba. Hoy en día yo no puedo decir, no te tomes eso y me ven a mí tomando. Entonces tienes que hablar más con el ejemplo. Al final te conviertes en ejemplo para ellos y van a seguir mucho más lo que ven. Porque hoy en día todo es lo que vemos a lo que escuchamos. Claro. Eh, es el sentido que, menos, que más importante y menos le prestamos atención es escuchar y ese es el problema en la sociedad. Que no sabemos escuchar, que creemos que sabemos todo e inculcarle a mis hijos esos principios, valores eh, de lo que viví es como una situación que yo siempre eh, me molesta y más que todo con mis niños cuando salimos a la calle a comer le exijo que no me dejen nada en el plato de comida porque eh, en mi vida en mis inicios era difícil era difícil primero tener dos platos de comidas al día para allá era, era difícil era un lujo <ríe> exacto y, y segundo ver que hay muchas personas en el mundo queriendo que sea un bocado de comida y ellos, ahora que tenemos la oportunidad de, de, de salir y comer bien eh, que me la dejen, eso sí yo no no lo paso, ahí literalmente voy cortando eso y ellos saben que cuando nos sentamos a comer, es a comerse todo lo que se les sirve en el plato de comida
0: Qué impresionante, la verdad que sí uno a veces no, no valora esas cosas, no valora esas cosas sí. Sí. Mira te voy a hacer un par de palabras, cortas rápidas, y tú nos dices que ¿Qué se te viene a la mente cuando te, te mencionas esa palabra? ¿Te parece? Sí. El balón. Mi seducción. seducción. Un ídolo. Mi papá. ¿Tu papá. Un mentor. Chino Morales. La familia. El equipo
1: más grande y más fuerte del mundo. El barrio. Mis inicios. Tu equipo. La familia. La Cele. La camisa que siempre soñé ponerme. Rusia, el logro más grande que, que obtuve en el fútbol, tu legado, la felicidad que hice sentir a mis hijos cuando me ven jugar siempre que, que me vieron un campo de
0: juego y un mensaje, ir atrás de sus sueños, ir atrás de sus sueños. Gavilán, hablábamos un poquito de la educación y yo creo que, que la gente que está en el deporte, que está jugando fútbol o cualquiera trata de alto rendimiento, de alguna manera tiene que poder también estudiar ¿cómo hace un atleta para poder aquí en Panamá estudiar y a la vez poder eh, desarrollarse en el deporte de la manera tan profesional como lo han llegado a hacer ustedes eh, porque en otros países te dan módulos te dan sí. ¿cómo lo hacen aquí en Panamá?
1: Y ahora con el tema de, de, de AFUTPA que es la remisión de jugadores se está buscando convenios eh, colectivos y también se ha hablado con, con ciertas universidades eh, en temas técnicos donde el jugador también eh, pueda tener la facilidad Primero por, por el tema De que nuestro fútbol Aún no está a un nivel de salario Y, claro. y infraestructura cómoda Para que el jugador eh, Pueda vivir de esto Entonces a futpa está buscando A través de los Contactos que tienen Y regularizando Nuestro fútbol y nuestro deporte Y haciéndole entender al directivo Que también va de la mano una cosa con la otra eh, de que el jugador también entienda de que si no estudias Es muy difícil sentarte con un directivo Poder leer un contrato Y poder firmarlo wow. Entonces el estudio te va a evitar A que tengas algún cierto tipo de problemas eh, Hay muchas carreras técnicas Que, que, que se están tratando de, de dar para que el jugador eh, Tenga esa facilidad eh, Estamos peleando también Por los derechos y deberes de nuestro fútbol ¿Por qué Afuera es distinto porque te voy a poner un ejemplo, River Play, tú te vas muy pequeño, te trabaja la formación y la educación porque dentro de la, de, de la infraestructura que tienen, tienen academias eh, eh, escolares. Claro. Entonces estudias, entrenas, es eh, más que todo a lo americano, claro. te becan, pero estudias y puedes trabajar. Si, si no sacas buena, si no no si no buena nota no puedes sí. jugar. Si no tienes buena nota no puedes jugar y es lo que también nosotros tratamos de hacer eh, con la academia que tenemos.
0: Hay algunas fundaciones, algunas. Es más, ligas y. En Panamá creo que existe también Fútbol con Corazón, como otras entidades, que de alguna manera usan el fútbol como herramienta para darle a los niños oportunidades, a los jóvenes oportunidades, ¿no? ¿Tú sientes que el fútbol sí es una. Obviamente tú fuiste una. Eres una experiencia viviente, pero ¿sí sientes que el fútbol ayuda a sacar a los niños del barrio y darle oportunidades en la vida? Totalmente. Estoy sí,
1: totalmente de acuerdo, porque. Yo soy testimonio de eso, eh, el fútbol a mí me llevó primero a conocer lugares que nunca me imaginé, eh, a prepararme de una forma y de una manera eh, que nunca en un principio iba a entender, ¿por qué?, porque eh, te mejora el léxico, te mejora la postura ante una entrevista cuando te, te debates con un, con un periodista, entonces... Eh, te muestra muchas cosas Y la vida va relacionada mucha, muchas veces Con el fútbol O gran parte de la vida es, es fútbol ¿Por partido. Porque al final Por decir, tú tienes Tu matrimonio, tu esposa, tu familia Es un grupo, estás en un grupo de futbolistas Y cuál es lo más importante Dentro de un grupo de equipo Convivir, lo que tienes que saber hacer en tu casa Si claro. no sabes convivir Se dañó la relación claro. Si no tienes la convivencia dentro del fútbol No vas a encontrar el poder estar en un equipo, hacer parte de él La disciplina Los valores, la educación o sea El fútbol es la vida, él te relaciona con, con todo y, y al final ¿Qué no se puede perder nunca? La ética y la credibilidad Eso es lo que, lo que te da el fútbol De la manera como, como yo lo llevé Que siempre busqué cuidar mi imagen, mi reputación ¿De qué? De que el fútbol va a pasar para mí Pero mañana me va a reconocer como, como
0: Un buen ser humano, una gran persona claro. ¿Tienes una opinión personal para compartir del Bolívar Gómez? Para ustedes, para ti, o te la refiero a... No,
1: mira, el, el, el bolillo, aparte de ser carismático, extrovertido, eh, a mí me llenó mucho, y como anécdota así, él, 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 él llegó acá y decía, yo voy a ir al Mundial, y la palabra tiene poder. Claro. Cuando se da en el 2015 la mano de Román contra México, en, la, en esa Copa de Oro que era para ir nosotros a la final, que nos la quitaron, el profe entró al camerino tranquilo y decía muchachos tranquilos nos robaron el partido sé que están cabreados, lo que sea pero ¿saben qué? que Dios no quite todo menos el mundial y tú llegas a nosotros que, que escuchamos eso y que vivimos todo ese camino que fue duro y la gente hoy dice ah, clasificaron con un gol de Blas que no entró que nunca existió pero es que nos lo quitaron en en la Copa de Oro, esa final. Entonces, ¿qué el profe dijo? Que nos quiten todo menos el Mundial. El profe puso el Mundial por encima de cualquier cosa. Y después el de arriba nos retribuyó a una generación que venía haciendo cuatro eliminatorias, que venía luchando contra viento y marea, que cuatro años antes de ese partido habíamos quedado fuera del hexagonal en dos minutos. Mejoramos nosotros algunas cosas en cuanto al camerino, en cuanto a nuestra actitud. Cambiamos porque el profe nos lo pidió. Y... El, el de arriba nos puso la posibilidad de que Panamá claro. fuera al mundial porque en esta ocasión sí merecíamos ir. Claro.
0: Qué bonita anécdota. ¿eh? Sí. No tenía ni idea. Que para Gavilán que es el éxito. Trabajar.
1: Trabajar. El éxito para mí está en el trabajo, en el trabajo continuo, diario, eh, en exigirte siempre a ti. No hay que demostrar a nadie. Tú compites siempre contigo mismo. Y yo el éxito, he tratado de, de alcanzarlo de esa manera, tratando de superarme a mí, a mí bien.
0: Gavilán, hay tanta gente que te puede estar escuchando y se pregunta, ¿qué podría yo de alguna manera llevarme de Gavilán para mi vida, que me sirva a mí para toda mi vida? ¿Un consejo, una, una, algo que tú le quieras decir a la gente? Si le sabes que haz esto y por ahí te des enfocar. De todo lo que nos has dicho, ¿qué sería eso que tú le podrías decir a esa gente? que te admira y que te ven, muchos te ven hasta como un ídolo.
1: No, yo, yo trato de ser siempre eh, positivo en todo lo que hago, eh, creo que, que hoy en día valoramos muy poco las cosas importantes que tenemos y nos dejamos llevar por lo, por lo superficial, por lo, por, lo, por, lo que, por lo visible, por material. lo material. Y, y, y creo yo que, que que la vida está agarrada a otras cosas. Valorar siempre a la familia. Al final, eh, lo que hagas, lo que obtengas, no te lo vas a llevar a ningún lado. Pero sí te llevarás el alma cuando fallezca, lo vivido y más que todo con la familia. Yo, yo tengo tres puntos de mi vida de que pobre voy a ser siempre. ¿Por qué? Porque cuando nací, no nací en cuna de oro. Lo que tengo le doy gracias a Dios y cuando me muera no me llevo nada. Entonces, por voy a hacer siempre. Y vivo feliz con las personas que están a mi lado. Seguí siempre mi sueño. Eso es lo que siempre le he dado a entender a mis hijos. Vayan siempre atrás de lo que los seduce. Vayan siempre atrás de sus sueños. La vida me dio todo lo que yo intenté soñar. Cuando empecé a patear la pelota, decía quiero ser un jugador profesional. Lo obtuve. Quiero jugar un mundial. Lo obtuve. Eh fútbol a mí me, me, me dio todo y por eso yo intento darle todo al fútbol entonces el mensaje es ese de, 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 de aferrarse a las cosas que en realidad valen la pena que es la familia tus sueños
0: tus objetivos y luchar y trabajar la verdad que es muy interesante avilán yo creo que, que todo lo que has dicho me dio un mensaje muy bonito un mensaje de, de cómo construir tu familia con valores aún cuando estás, porque la vida de futbolista también es una vida muy, de mucho sacrificio, de muchos viajes y eso, y, y siempre tu vas ha sido la familia, estar con, con, con tu familia en todos los momentos. Eh, y algo que, que, que en verdad, siempre que escuchamos los nombres de los jugadores, nosotros decimos, wow, uno dice, hey, qué bueno, cómo, qué, qué, qué buen jugador, pero no tiene idea a veces de dónde viene, ¿no? Sí. Es como hizo para llegar a donde, donde estás tú. Así que te felicito, gracias por inspirarnos y... Ojalá que haya muchas personas más que puedan recibir esa misma inspiración que tú recibiste para salir adelante. Muchas gracias y éxito en, tu, en todos tus proyectos, Avilán, de muchas verdad. Muchas gracias
1: por el café. Y vamos a hacer invitación.
0: algo. Vamos a comernos esto porque hay que seguir lo que tú dices. No, no dejemos nada. nada sí. <risa> bueno. Avilán Gómez es un ejemplo para muchos jóvenes, para mucha gente que lo vio surgir. Sale del barrio tan joven a los 15 años empezar empieza el fútbol. Y lo que me gusta de este programa, de esta entrevista, es que todos esos jóvenes que están viendo este programa y que dirán, oye, pero yo puedo vivir del fútbol, yo puedo salir del barrio. Creo que no hay mejor persona viviente como Gavilán y como todos los jugadores de selección que lograron pasar por momentos difíciles y luchar para poder llegar a donde han querido ser, que es lo que él dijo, ser un jugador, que su legado sea, que sus hijos y su familia lo hayan podido ver en la cancha jugando, haciendo lo que le gusta. Otra cosa importante que Gavilán menciona, que cada vez que tenía un reto, que alguien lo buleaba, que alguien lo criticaba, que alguien le decía, bueno, está muy gordo o está muy lento, cualquier cosa negativa que decían de él le daba energías para hacer lo contrario, para demostrar que lo que decían de él no era verdad. Yo creo que es un ejemplo para la vida, para todos nosotros, que cuando nosotros tenemos momentos en la vida donde alguien nos dice algo que no podemos hacer, tú no puedes hacer tal cosa. Si tú quieres demostrar lo contrario, y tú sabes que puedes, lo vas a hacer. Y que esas cosas sean la comida, la medicina, la... sean el alimento que te dé la fuerza para poder alcanzar lo que quieres hacer.